0: Hola, esto es Un Podcast Más. Mi nombre es Guillermo Rivera y durante este programa de entrevista hablo con gente que todos los días hace cosas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Acompáñanos. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Podcast Más. Yo soy Guillermo Rivera y el día de hoy les tengo una invitada que la verdad creo que es de las Mujeres más bien hechas que me ha tocado entrevistar en este podcast Les voy a platicar de Jimena eh, Bueno, el nombre completo de Jimena es Jimena Gómez de la Parra Ella estudió la licenciatura en Contaduría Pública y Dirección Financiera Tiene dos posgrados Uno es eh, especialista en finanzas en alta dirección Y el otro es, eh, bueno, creo que es maest maestra ma Maestría en finanzas en alta dirección también eh, de experiencia, ha estado en la vela Asesores y Capacitadores, en el buen manejo del campo SSB, en la Bolsa Mexicana de Valores en Deloitte y Cyber Defense. Jimena, ¿cómo estás? Hola
1: Memo, de verdad no tienes idea de la manera en la que me ha sacado de mi zona de confort. Eh, esto era algo que justo salió por un tweet <risa> y no sabes lo feliz que me hace que, que pues estés como en este apoyo de la idea y me siento muy feliz de estar en este momento platicando contigo y pues
0: ahora sí que a, a echar el chal. Sí, sí, a ver, no pasa nada, es una plática entre tú y yo que nos va a escuchar, espero que mucha gente, pero eh, estoy seguro que por lo que has estudiado y todo, nos tienes muchas cosas interesantes que contar respecto... A finanzas, respecto como a, a eh, alta dirección Respecto a este tipo de monedas electrónicas O ya nos dirás tú cómo se dice Porque no conozco los términos, evidentemente Pero a ver, eh, vamos a empezar un poquito Como adentrarnos en ti Y luego vámonos como ya en el tema de finanzas Yo he visto eh, que tú leíste el de tiende tu cama, ¿no? Entonces, quiero que me platiques más o menos Cómo... ¿Cómo fue surgiendo esto? ¿no? ¿Cómo tiene tu cama la filosofía que tiene esta persona que se llama William McRaven, que fue un SEAL de la Marina y sufrió un accidente? ¿Cómo fuiste introduciendo estos valores a tu día a día en las finanzas?
1: Pues fíjate que la verdad todo empezó literalmente y como, como lo dice en el libro, o sea, tienes que completar la primera tarea para poder empezar tu día y real, o sea, me lo recomendó una persona que quiero muchísimo y que me ha ayudado como en este, no sé, como parte del life coaching y me dijo, es que, o sea, puedes hacer mil cosas porque aparte yo soy súper alborotada con decir, es que quiero hacer y quiero esto y quiero el otro pero un día que estaba platicando con él, sí me dijo, a ver, o sea, primero termina la primera tarea de, de tu día, o sea, tiende tu cama y real, yo nunca estuve acostumbrada a atender mi cama, o sea Aparte de que, digo, gracias al cielo, siempre mis papás me dieron la oportunidad de tener a alguien que nos pudiera ayudar, o en su mayoría de los días nos, nos ayudaba, pues no tenía como que esa preocupación. Entonces empieza toda esta filosofía de real: la primera tarea es tiende tu cama, o sea, no tiene ninguna complicación, no, este, no va más allá, o sea, real tiende tu cama. Entonces, pues empecé a atender mi cama el primer día, te soy sincera, solamente jalé las sábanas. <risa> Pero con el paso de los días pues, también te das cuenta que, que entonces veías una rollita y decías, bueno, puedo mejorar, mi, o sea, tender mi cama. Y puedo mejorar a lo mejor ahora, acomodar mis almohadas así para que se vean estéticamente bien. Entonces te vas dando cuenta que te, te vas poniendo como ciertos objetivos y entonces ya pasaban 21 días que generalmente o mucha gente dice que, que los 21 días es para crear un hábito. Pero ya no los contaba, ¿sabes? O sea, ya era como, ah, wow, 21 días y ya tendí mi cama todos los días. Y te daba esta sensación de, de sentirte bien. La verdad es que este libro es, es impresionante la manera en que explica las cosas y, y las vas pensando y las vas como que asimilando con tu vida y dices, es que real sí. O sea, real, existen los fracasos y no pasa nada. Y real, puedes este, tener o sentir que la vida es injusta y no pasa nada. O sea, de verdad, hay tantas cosas que, que empecé como a asimilar con mi vida y dije, creo que este libro ha sido así completamente de los que más podría recomendar y si no es que de mis favoritos, para, para tomar las cosas con calma y tomar las cosas como deben de ser. O sea, no hay, no hay como más por qué preocuparse, ¿no? Entonces siento que, que me, ha, me ha llenado demasiado este libro.
0: Ok, súper. Oye, y ¿Tú crees que en las finanzas se fracasa? O sea, no, es, no está mal fracasar a, haciendo relación con, con el libro, ¿no? Porque ves que dice, no pasa nada, un fracaso siempre es un aprendizaje. Pero todo mundo escucha como de, no, eh, se cayó la bolsa, no, la moneda, el, el dólar cuesta menos. Entonces, ¿crees que los fracasos en las finanzas y en la vida se aprende?
1: Completamente. O sea, creo que de lo de, bueno, parte o gran parte o gran pilar de las finanzas son las crisis, por ejemplo. Y las crisis, a grandes rasgos, pues son fracasos. O sea, y lo podemos ver a lo mejor. El super ejemplo, por así decirlo, más reciente, el, o sea, la crisis hipotecaria del 2008 en Estados Unidos, fue un fracaso porque la gente no analizó bien o la gente no quería analizar bien. Entonces, siento que sí. Yo, la verdad, eh, creo que el fracaso es parte del riesgo y el riesgo nunca se puede... Eh, pues eliminar O sea, se tiene que mitigar y entre más información tengas, evidentemente vas a ser mucho más acertado. Pero creo que el primer paso es justo arriesgar y estar consciente de que existe el fracaso y no pasa nada. O sí. sea, bueno, evidentemente, pues con crisis enormes ¿sí? en países, pues sí, sí ya hay repercusiones eh, pues, significativas. Pero te juro que, que yo lo veo y yo digo, es que el primer paso es pensar en, en, en que no pasa nada. O sea, ¿en qué puedo perder a lo mejor tres pesos? Pero el dinero va y viene, o sea, siento que sí, sí, sí está como completamente bien fracasar.
0: Es como, como dice Napoleón Hill, ¿no? En el de piensa y hágase rico que la riqueza es más un estado mental que un estado como financiero, ¿no? Pero a ver, dijiste algo muy interesante eh, acerca de la gente en el 2008, la crisis, pues realmente no sabía de finanzas o no, Era, eran como escépticos de creer que se, ve, se avecinaba una crisis. Y tú, ¿cuántas personas en México...? crees que estudian carreras de la rama administrativa o realmente saben de este tema, ¿no? Porque culturalmente no es como que nos enseñen esto, o sea, yo, yo recuerdo, es más, yo diría que hasta la licenciatura nunca mencionaron temas de, oye, administra así el dinero. Completamente.
1: Creo que, que la gente no se interesa tanto por estos temas, o déjame corregir esa frase, la gente no se interesaba tanto por estos temas y a lo mejor yo no me daba cuenta porque, pues, no sé, como que creces, aprendes y te vas dando como que cuenta de estos números pero en, en, en general siento que nuestra generación en general nuestra generación uh -huh. está intentando interesarse mucho más por esto, o sea, el hecho de conocer y simplemente o sea, ser autodidactas, y creo que esta cuarentena nos dio literalmente punto de partida para que investiguemos más eh, explotar la gran herramienta que es el internet y tener eh, este interés por saber simplemente, o sea, bueno, ¿qué es una criptomoneda? Y así empezó como yo literalmente empecé a investigar, porque te voy a decir, vengo de una carrera, o sea, que es contabilidad, bueno, contaduría pública, en donde siempre tiene que haber una doble partida. Entonces, mucha gente nos cataloga como, como gente cuadrada, y tiene sentido porque realmente todo tiene, o sea, digo, estamos hablando de dinero, entonces, como que todas nuestras áreas de, de, de expertiz o de, de desempeño, no puedes decir, o sea, ir por la vida y decir, ah, me faltó un millón, ¿sabes? O sea, siempre tiene que estar todo bajo una trazabilidad correcta. ¿Qué sí. pasa? Que entonces, eh, cuando tú, tú empiezas como que a interesarte un poco más allá de lo que es Conta, a interesarte un poco más allá de lo que es finanzas y me y, y regreso al punto me he dado cuenta que muchas o personas que están en mi círculo en mis redes me dicen oye cómo puedo hacer para invertir porque entonces ya tienen esa espinita o sea ya, ya les están haciendo este, este interés por hacer más dinero porque realmente no es o sea digo tú o en general la gente no busca este, saber de esto eh, por tener menos dinero o, o algún otro tema o sea simplemente buscas tener más dinero o cuidar tu dinero, que también es súper relevante eh, conocer finanzas personales eh, leer libros que te puedan dar puntos de partida para, para tomar decisiones entonces creo que es muy muy importante cómo la gente eh, por esa espinita pueden empezar a leer sobre otros temas
0: claro, oye, dijiste otro, otro, otro tema que habíamos dicho que sería bueno tocar, lo de finanzas personales ¿no? o sea Puede ser que tal vez especialistas dicen que gasta menos de lo que ganas, ¿no? Evidentemente, pero nadie te enseña a gastar menos de lo que ganas, porque de repente, no sé si a ti te pasa, pero a mí veo amigos que dicen, güey, vámonos de viaje y aunque yo gane menos, me quiero ir con él y estoy gastando más de lo que gano. Entonces, ¿qué tan importante es aprender de finanzas personales o empezar a sumar este tipo de temas a, a la agenda, tal vez familiar, ¿no? porque yo veo a mi papá y a mi mamá que se medio administran, pero realmente no sé qué hacen con el dinero, ¿no? Hasta creo que existe cierto tabú de enfrentar el dinero, ¿no? Ves que hay tres temas que siempre dicen que yo estoy muy ¿no? en contra, ¿no? En la mesa no se habla de dinero, de religión y de política. Oye, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no hablar de esos temas para romper esos tabús, esas barreras culturales y crecer como sociedad en finanzas personales? Fíjate
1: que siento que influye también mucho la cultura mexicana. Y, y no, o sea no, le estoy, este, o sea, no le estoy diciendo como algo negativo, simplemente es algo con lo que hemos crecido y siento que es algo que, que podríamos cambiar y justo estamos como en el punto, en la generación en la que podemos hacer un cambio para nuestros, nuestros hijos. Por qué digo esto? Porque estamos muy acostumbrados a, justo, o sea, tienes tres pesos en la bolsa vas y te gasta cinco, porque entonces tenemos todo el sistema bancario que nos permite tener créditos y decir, ah, bueno, pero si gano tres este mes tengo tres, pero el siguiente voy a tener otros tres y ya sabes, como que empezar a hacer estas, estas cuentas mentales que mi mamá muy bien diría es ordeñar la vaca antes de tenerla, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Entonces
1: creo que creo que sí es muy importante o más bien sería muy relevante que este tipo de temas literal existieran como estos libros de eh, los de Kyubole estaría increíble que existiera uno que te enseñara de, de, de finanzas de ahorro y te voy a ser sincera la verdad es que también cuando estás joven y bueno me refiero a joven como más pequeño realmente no te interesas por estos temas o sea realmente te es relevante el, el pensar, ah, bueno, es que este, puedo ahorrar un peso de mi domingo, o, digo, lo haces más sobre prueba y error, ¿no? O sea, cuando tienes un objetivo, y creo que eso también es súper relevante tenerlo en la vida, o sea, cuando tienes objetivos y dices, ah, bueno, me quiero comprar, no sé, este, tal juguete, bueno, antes eran juguetes, a lo mejor ahora son videojuegos, pero cuando pensabas y decías, es que quiero comprarme ese juguete, pero, pero no sé, cuesta 20 pesos, y a mí me dan no sé, este, dos pesos por domingo, pues entonces teniendo un objetivo es mucho más sencillo llegar a, a eso, pero no te lo enseñan desde chiquito, entonces creo que estamos justo en el momento ideal para poder eh, pues hacer un cambio en la cultura, o sea, poder empezar a tener este, y, y estas ideas de, de es bueno ahorrar, que sí es difícil porque al final también siento que somos eh, la generación que más nos gusta este... Siento que las experiencias valen mucho más que lo material, ¿no? Porque a lo mejor en generaciones anteriores le daban más peso a, de, a decir, ah, bueno, pues es que, no sé, voy a tener una casa y voy a sacar un crédito y voy a pagar 10 mil pesos mensuales, pero voy a tener una casa. Y ahorita no, o sea, ahorita siento que nosotros, y yo hablo más bien por mí, en donde digo, bueno, o sea, yo prefiero pagar un viaje en donde me va a dejar experiencia, en donde a lo mejor voy a conocer gente, en donde a lo mejor voy a hacer conexiones, en donde, ¿sabes? Entonces le estamos dando mucho más valor a este tipo de, 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 pues de aspectos en la vida. Es complicado, pero nunca como quitar eh, la vista de ese, de ese punto final. O sea, de, de bueno, podemos ahorrar y entonces me va a ir mejor en el siguiente viaje, okay. ¿sabes? Entonces siento que sí es súper relevante este,
0: este tema. Tal vez dices que, que, que como cultura no vemos el panorama en general, ¿no? Si no buscamos la inmediatez de quiero la experiencia hoy y ya después me preocupo en cinco años qué va a pasar, ¿no? Completamente. Eh, y, ¿Y no crees que sería bueno también empezar, ves que dicen que debería de entrar la psicología o terapias a la canasta básica, por así llamemos, de experiencia, ¿no? ¿No crees que el tema de tener a tu contador, a tu financiero de cabecera también sería muy importante? ¿Y por qué, y por qué te digo esto? O sea, yo he visto que, que algunos contadores... O, ...o gente menosprecia como el valor de especialización... ...de la materia de finanzas personales y contaduría, ¿no? O sea, ¿cómo...? Es decir, ves a gente de otras carreras... ...dedicándose a finanzas, y me ha pasado mucho, o sea... ...que de repente veo mercadólogos en finanzas... ...veo ingenieros en finanzas... ...veo a financieros en, en marketing, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que no saben mucho de estos temas... ...como tú en este caso... ¿Qué tienen que hacer los contadores hoy? ¿O hacia dónde va la tendencia de un contador o alguien que se dedica a las finanzas o a la administración para seguir en el radar de la gente? O sea, ¿hacia dónde van estas tendencias? ¿Qué tienen que aprender? ¿Cómo tienen que seguir desarrollándose?
1: Pues siento que también es súper eh, importante considerar esto. Eh, yo soy contadora y soy financiera. Te soy sincera, mi carrera, digamos que del 100% siempre tuvo un 80% son 80 de Conta y un 80 de, de, este, de finanzas, o pon tu 50 y 50, pero al, al final nunca tuve el 100% de solamente haber estudiado Conta, solamente haber estudiado Finanzas. Entonces, termino la carrera, justo entro a, a esta Big Four, que es considerada como eh, empresas que pues, esclavizan a sus, a sus empleados, y, y, siento, y entro aparte en el área de impuestos. Entonces, Déjame contarte que bueno, para empezar en la carrera, la, la materia que más detesté era impuestos y lo que siempre me costó más trabajo fue impuestos, pero te das cuenta que la vida te pone pruebas y pues ni modo, digo, era una muy buena oportunidad y para ser recién egresado pues también pagaban relativamente bien. Entonces dije, bueno, voy por tres meses. Entonces entro y, y pues una no sabía tanto de impuestos porque vuelvo a lo mismo, no tenía como el 100 de conta. Entonces, pues empieza toda esta parte de, de, de tener experiencia. Eh, algo muy agradable de ahí es que conocías de muchos sectores. O sea, como clientes eran de muchos sectores y empresas de diferentes sectores, pues podías tener como un panorama muchísimo más abierto. Algo que me empezó como que a llamar la atención era que, por ejemplo, yo hablaba con, con no sé, mi equipo y les decía, oigan, es que, este, no sé, vieron Shark Tank. Este, tal empresa que pues, tenía la evaluación de bla y así, y me acuerdo que muchas veces me hacían comentarios como de pues no, o sea, como que no me interesa eso, o me hacían comentarios así como que mmm, o sea, que no les agradaba, les agradaba o les interesaba, entonces justo ahí fue cuando me di cuenta que no estaba en un lugar en donde podía como explotar todo este eh, pues, hambre de aprender esta ambición sobre otras cosas que no fuera contable y, okay. y digo, no está mal, a lo mejor ya hay muchas personas a las que les, les gusta mucho Conta y solamente es Conta y hasta ahí, pero, pero creo que estamos también en un mundo, justamente como tú lo estás diciendo, en donde los economistas están en finanzas, los financieros están en marketing, los administradores están en Conta, o sea, porque creo que empieza a haber tanta, tanto la demanda en, en, el, en buscar puestos, en, en buscar este, vacantes buenas, en, en empresas importantes en donde la competencia está o sea complicada y entonces hubo un momento en el que de verdad dije es que tienes que tener como, o sea bien como te lo, te, lo, te lo dicen con las empresas tienes que tener tu valor agregado y entonces tienes que salir de tu zona de confort tienes que empezar a, a buscar qué puedes ofrecer a las empresas o qué puedes hacer tú diferente hasta para tener a tu empresa entonces creo que sí si es, si es un punto relevante siempre eh, eh, pensar hacer algo diferente o qué es lo que tú puedes ofrecer diferente. En este caso, para mí, o sea, ser contadora y ser financiera, pero también me llama la atención el tema de blockchain y, y bueno, o sea, me, me he estado como que metiendo mucho porque me llama la atención, tal vez si no me llamara, pues ya no pasa nada. Tal vez ya sería no, otra cosa,
0: ¿no? ¿No? O sea, Exacto,
1: o sería muy, muy tradicionalista, ¿no? O sea, con, con el aspecto de contabilidad, pero creo que sí es, sí es importante también siempre considerar las otras ramas que puedes eh, aprender y que hoy en día pues también tenemos como en, en este aspecto de, de competencia laboral, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué decirte, o sea, realmente es, es, es importante, o sea, es algo que tienes que considerar y más a esta edad.
0: Ok, ok, súper. Oye, mira, eh, dos, dos siguientes temas. El primero, me interesó mucho como el decir, y es algo que tal vez también culturalmente debemos de trabajar como sociedad, ¿no?, o sea, no era tan común en la edad de mis abuelos ver a mujeres también preparadas en cuanto a temas financieros y contabilidad. Y hoy está muy chingón que de repente yo tengo más amigas financieras que amigos, ¿sabes? O sea, tengo más amigos que hacen otras cosas. Esta, esta barrera de, de, de enfrentarte como a este reto, ¿no? Porque tal vez... Pues no, no, no conoce a gente realmente que, que le, no les dé miedo a meterse al mundo de los números, a meterse al número de los impuestos, a meterse al número de realmente de, del dinero. Entonces, tú como, como mujer y como persona, ¿cómo te fuiste introduciendo? Cómo, ¿O qué fue lo que te hizo, güey, me gusta eso y me vale madres y voy a ir por todo? Y chingas madre de América, ponle si quieres. O sea, ¿Cómo le hiciste para, para decir, güey, esto es lo que quiero y voy a seguir mi sueño de ser eso?
1: Pues siento que nunca fue un obstáculo pensar. O sea, soy mujer, va a ser complicado el tema si estudio finanzas. O sea, nunca me cruzó la cabeza. Y creo que en, en ese punto de mi vida en donde decía, es que qué estudio, ¿no? Este, negocios internacionales, este, contaduría, eh, no sé, marketing. O sea, en, en ese punto de mi vida, cuando, cuando justamente te platicaba este, que leí Pequeño Cerdo Capitalista y que de ahí fue donde dije, <risa> es que quiero aprender del mundo bursátil, es increíble este, como toda esta parte de, de transacciones, este, de generar dinero por simplemente un juego que al final termina siendo apostar.
0: Sí, pero,
1: sí. pero creo que creo que nunca fue un obstáculo pensar eso. Eh, evidentemente, pues no sé, mucha gente te dice, te falta experiencia, pero ya no en, en, el, en el aspecto de, de conocimiento, sino eh, yo creo que, que he tenido buenas experiencias en los, en los trabajos. O sea, nunca me ha... Me ha sido complicado ser mujer y tomar decisiones y creo que justo en el trabajo en el que estoy ahorita por ejemplo o sea eh, eh, digo no, creo que no te había platicado pero eh, yo llevo toda la administración y finanzas de una startup por así decirlo este, porque es una pequeña empresa este, pero mm, algo que me gusta mucho es que mi jefe da justo punto de partida a, a que yo, yo tomo decisiones y no, nunca ha sido un obstáculo pensar que, que porque soy mujer no lo puedo hacer. Y creo que también al final antes no se consideraba como que las mujeres pudieran hacerlo, pero realmente lo hacían, ¿sabes? O sea, porque sí, claro. digo, culturalmente eh, como que siempre o antes se tomaba de que el hombre o, o, o a lo mejor los dos trabajaban, pero si el hombre trabajaba, ¿quién, quién decía? Ay, es que hay que pagar la luz y hay que Me pagar la
0: casa,
1: la, ¿no? Es la mujer y así sigue siendo. Y digo, bueno, hay ha habido como muchos... Este, ruptura de paradigmas en los últimos años, en donde los dos lo hacen, no o, o hasta el hombre es quien toma la iniciativa de decir bueno, este, hay que hacerlo de esta manera y demás, creo que también es un, un tema eh, en el que la gente tiene que ser organizada y es lo que nos hace falta nos hace mucha falta eh, ser organizados y también va justo en el tema de las finanzas personales, porque en finanzas personales no es otra cosa más que ser organizado y decir ah bueno voy a hacer un presupuesto, pero también somos súper flojos y ese, y ese es eh, como un, un ese sí es un obstáculo cuando la gente quiere pues, tener más dinero y ahorrar e invertir, pero, pero pues no, no son, a lo mejor digo, mis hermanos me hacen mucha burla porque yo soy fan de Excel, entonces a mí o sea, te juro todo, absolutamente todo lo quiero meter en Excel, entonces te das cuenta que hay tantas funciones, tantas cosas que te, te, te pueden sacar buenos números o bueno, más bien, te pueden sacar los resultados más acertados que, que simplemente es, es pues dedicarle tiempo, ser organizado y dedicarle tiempo, pero creo que así como yo lo, lo puedo hacer en Excel, o sea, no sé, mi mamá y mi abuelita lo hacían a, a pluma, ¿sabes? O sea, siempre ha sido como que llevar el control y, no sé, inconscientemente lo terminan haciendo. hemos sí, claro. hecho.
0: O sea, hoy en día... Yo no dudo que cualquier ser humano Puede hacer cualquier cosa Sea hombre, mujer o cualquier tipo de, de persona Tú puedes hacer lo que quieras hacer Oye, ¿y qué chingón que encontraste lo que te apasionaba A una edad pues temprana, ¿no? Porque yo conozco gente que a esta edad pues sigue buscando Pero tú dijiste Esto me gusta, a esto voy Y, y encontraste como una rama de tu pasión ¿no? Y es ahora Ahora sí quiero meterme como al tema de tecnologías eh, Financieras Eh es, ¿Qué beneficios hay y contras y hacia dónde van? ¿no? Y tal vez sí me gustaría que me dijeras como, bueno, tú sabes más de esto, entonces platícanos de las tecnologías financieras, porque yo puedo leerlo, pero realmente no conozco mucho.
1: Eh, ok, bueno, la verdad es que fue complicado, o sea, porque insisto, sí sí tuve como que ese punto eh, o esa edad, esa etapa en la que yo decía, es que qué estudio, ¿no? Entonces ya una vez que leí Cerdo Capitalista, jijiji jajaja, quiero finanzas, quiero eh, bueno, Conta te da mucho base de finanzas, entonces también como que encontré esta carrera que dije, bueno, tienen las dos voy por eso, este pues empezamos a lo mejor ¿qué te gusta? Primero, segundo semestre y yo decía, o sea, sí, te juro que casi, casi cada semestre cambiaba como, como a lo que me quería dedicar, ¿no? Y decía, no este, ahora quiero conta gubernamental y luego al siguiente semestre, no ahora quiero este irme al tema de, de este, sustentabilidad, por ejemplo, que también está muy fuerte, ¿no? Entonces creo que, creo que a partir de, de, de no sé si mal, bueno, no, no recuerdo bien, pero creo que fue sexto, séptimo semestre, este, cerca del 2017, cuando no sé, así por un artículo que leí de las criptomonedas, que ese es el, el nombre correcto a esta, a esta tecnología específicamente de monedo, moneda electrónica. Las criptomonedas, empecé a leer y dije, no manches, es que qué onda, ¿no? O sea, esto está, es, es algo loco, o sea, lo escuchas y es algo loco. Entonces, este, pues era a principios de 2017 y empecé a leer y ya casi terminaba este, mi, mi carrera, entonces yo dije no, voy a hacer una tesis de esto, este, voy a empezar a leer, no sé qué. Empecé a leer, empecé a investigar y, y te das cuenta que, que esta tecnología realmente es, es el punto de partida y yo, y yo lo descubrí 10 años después. Para darte un poco de contexto de cómo es que esto este, sucede, eh, bueno, Justamente va mucho de la mano de la, bueno, de, la, este, perdón, de la crisis hipotecaria del 2008 en Estados Unidos, en donde existe esta eh, desconfianza por, por los líderes, que en ese caso eh, eh, pues eran las calificadoras. Uh -huh. Lo que hace una, una calificadora pues, realmente es decir, ah ok, Memo, eh, tus ingresos son estos, tus ingresos son estos. Eh, para mí, tú tienes un nivel de pago, okay. eh, no sé, este se les llaman triple A, doble Si alguna vez viste el logo de Wall Street... podrás recordar que hablaban justamente en estos términos, ¿no? Sí, es, es
0: como la calificación que le dan a los países, ¿no? México hoy es triple México es triple B... y así vas decayendo, depende de las decisiones que tomes, ¿no?
1: Justamente. Entonces, lo que, lo que pasó en este en este caso es que existía un instrumento financiero... que se basaba en el que la gente eh, iba a pagar sus hipotecas. Entonces, decían, ah, sí, si tú compras este instrumento financiero... O sea, tiene, por ejemplo, en ese caso, este, no sé, doble A, y sí vas a ganar, si sí, sí la apuestas a eso, ¿no? A que la gente va a pagar sus hipotecas. Entonces, empieza desde el 2006, 2007, a, o sea, una persona que empezó como a investigar los números y decía, es que, ¿cómo le pueden seguir dando una calificación buena de pago cuando la gente no está pagando sus hipotecas y cuando la gente no está teniendo dinero? Entonces, eh, pues empieza, empieza todo este, este tema de la crisis y en el 2008 revienta. Eh, muchos bancos, pues ahora sí que se quedaron con deudas porque vendían estos instrumentos de que, o sea, alguien le apostó a que la gente no iba a pagar sus hipotecas. Entonces, este, empieza, empieza esta, esta crisis y, y como que lo posterior a, pues es esta desconfianza a las calificadoras, porque pues esa, esa era su chamba. O sea, su chamba realmente era... Dar una calificación lo no más acertada y, y la gente apostaba eh, con ese con esas calificaciones. Entonces, bueno, en el eh, justamente en el 2008 eh, empieza todo este tema también de las criptomonedas con una persona que yo te lo te lo te lo escribí el otro día, pero es un misterio, es un misterio porque eh, existe existen teorías de que es, se llama Satoshi Nakamoto, la persona que creó la criptomoneda,
0: eh, pero marina.
1: realmente, realmente no lo, no, nadie lo conoce, o sea, nadie lo ha encontrado, nadie, o sea, absolutamente no pasa nada con las criptomonedas hasta el punto en el que existe un, un white paper en donde describe toda la tecnología de blockchain que, digamos, o para el entendimiento este, fácil, pues es como la plataforma de cómo funciona la criptomoneda. Entonces blockchain es una cosa, criptomonedas es otra eh, todo, Toda esta herramienta Que, que empieza como a, a romper literalmente paradigmas eh, Pues la gente evidentemente Así como yo cuando leí esto y decía es que está loco La gente no, no le daba la confianza que era ¿no? Entonces se empieza a, a partir de ahí a desarrollar Todo el tema de, de, de blockchain eh, Digo hasta para otros temas que no solamente sean las monedas o criptomonedas, sino en, en, en el sector público, en el sector privado, que hoy en día y que en ese momento, en el 2017, cuando yo empecé a leer, o sea, ya habían pasado 10 años, ¿sabes? Uh -huh. Y yo apenas estaba de descubriendo. Entonces creo que, creo que toda la, la tecnología que hoy en día existe, digo, nos falta muchísimo y nos falta, eh, hablo eh, globalmente, o sea, porque hay países que ya tienen más desarrollada esta tecnología para... para pues cumplir necesidades de las empresas que no sabían que, que tenían, pero... Eh,
0: Jime, pero vámonos un poquito antes, o sea, ¿qué es el blockchain? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo funciona? ¿Y, y, claro, y quién esa, lo usa? no claro. Porque para introducir a la gente como realmente este término.
1: Sí, no, perdón, perdón. Eh, bueno, blockchain viene de, del, del término, o más bien de la traducción cadena de bloques. Ok. Entonces, eh, digamos que a grandes rasgos es una red, es, es un conjunto de personas que, que tienen eh, pues, la responsabilidad de, de, de aceptar o no que se agregue un bloque a, a la cadena y literalmente, o sea, es, es una cadena. Solamente que cada bloque lo que tiene es eh, una combinación binaria encriptada de una transacción. Okay. En este caso y con el ejemplo de las criptomonedas es, eh, por ejemplo, si yo te voy a comprar a ti un Bitcoin, eso sería una transacción que se agregaría a la cadena de bloques. Okay. Lo que se puede decir que la cadena de bloques tiene como beneficio es que no, o sea, todos tienen que estar de acuerdo, to todas las personas de esa red tienen que estar de acuerdo de que sí se va a agregar ese bloque. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y porque ponía el ejemplo justamente de, de la crisis, que no estás dejando la responsabilidad únicamente a una persona, Okay. Aquí empiezas a, a, a dejar que exista, pues hasta cierto punto es una democracia eh, en donde la gente tiene que estar de acuerdo y con la gente me refiero al 51% de esa red. Entonces, eh, digo, fuera de que son bloques encriptados de transacciones, eh, a grandes rasgos, esa es, la, esa es la blockchain. O sea, la blockchain lo que te da como beneficio es, una, que vas a tener trazabilidad porque todo queda registrado. Dos, hay veracidad, porque si el 51% está, está de acuerdo, quiere decir que entonces es algo que se podría tomar como correcto. Ok. Y tres, pues que tienes esta, este como double check, por así decirlo. O sea, porque entonces no es como que solo me mienta, ¿sabes? Sino <risa> sí. el 51% mentiría. Entonces tiene esos beneficios.
0: Ok, entonces sería como ahora existen contrapesos o alineamientos, ¿no? O sea, por lo que entendí es... Trazabilidad Tú vas a poder ver de Güey Memo la cagó En ese punto ¿No? O sea Técnicamente Por así decirlo de, En el 2018 Memo la cagó ahí Y no solo Memo O sea El 51% Que la aprobó Se pues, equivocó O sea Ya puedes como Trazar o ver La historia De por qué Fracasó Entiendo que va Más o menos por ahí
1: Sí, exactamente. El tema aquí es que también, eh, como lo mencionaba justo, los bloques están encriptados. Entonces también existe como este, este eh, eh, pues ahora sí que se, secreto de voto, por así decirlo, en donde tú nunca te vas a enterar que era Memo el que lo había el que lo había cagado, sino el número 000100101, ya sabes. Entonces, sí hay una trazabilidad en ese aspecto, pero, eh, pero sí también hay discreción, por así decirlo. De hecho, ese es otro de los temas que, que este, pues a blockchain y a las criptomonedas se les ha como que tachado un poco o no se les ha dado la confianza, porque por esa misma discreción muchas veces o en, o en diversas ocasiones se ha ocupado en el mercado negro. Entonces, como justamente no puedes saber qué memo fue el que compró un intestino en el mercado negro, también se, se utiliza como, como medio de pago para, para poder hacer este tipo de transacciones. Entonces tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Una, una cosa que sí también es súper importante y digo, ya tomando en cuenta como este, este aspecto de idea de tecnología, por ejemplo, cuando las personas tienen sus cadenas de, perdón, las este, empresas tienen sus cadenas de suministro, también existe esta trazabilidad. Y entonces, evidentemente, cada, cada cadena de bloques es diferente. Existen, así como existen diferentes, este, por ejemplo, criptomonedas. O sea, existe Bitcoin, existe Ethereum, existe este, Ripple. Como existen diferentes criptomonedas, también son cadenas completamente diferentes. Entonces... Eh, pues hay, hay cadenas de bloques que son públicas y cadenas de bloques que son privadas eh, todas las criptomonedas son públicas pero las privadas son las que eh, en, en ocasiones para las, las empresas justo y como le decía cubre esta necesidad de decir ah ok yo hago ropa pero entonces este no sé para, para hacer no sé una playera necesito traer tela de Afganistán y necesito el hilo de la India y necesito o sea ya sabes como esta descentralización que se le llama de la mano de obra para que salga más barato o para que tus productos sean mucho más baratos como materia prima, existe la, la cadena de suministros. Entonces, ¿qué pasa si tú, si tú metes una, una blockchain para tener toda esta cadena? Vas a tener esa trazabilidad, vas a tener esta parte de, de veracidad, porque entonces si te llegó, no sé, este, tu tela con bichitos, <risa> vas a saber exactamente qué, qué lote fue el que te llegó, porque ya tienes un registro. Okay. Entonces empieza a cubrir todo este tipo de necesidades para las empresas y para, para hasta para los bancos, ¿sabes? y no sé, yo, yo, yo lo veo mucho como tema para explotar por ejemplo en las elecciones, digo ahorita pues está todo el tema de, de las elecciones de Estados Unidos y, y creo que podría ser un claro ejemplo de uso no eh, que, que existiera una cadena de bloques en donde existiera el double check que no sé, estuvieron peleando por ejemplo que había muchos votos que se hicieron electrónicamente pero también muchos se hicieron físicos y entonces estaban viendo si a lo mejor había como este dobleteo de votos, este...
0: Digitales eh,
1: y físicos. Exactamente. Imagínate que, que existiera una, una cadena de bloques que a pesar de que se haga el conteo por el gobierno, bla, 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 también tenemos el double check de de, pues, de una cadena de bloques en donde toda la gente va a decir o el 51% va a decir si es correcto o no es correcto. Ok,
0: okay ¿qué chingón. O
1: sea, sí, hay, hay, hay muchos puntos de partida para explotar como, como tecnología y creo que en algún punto te lo, te lo comenté. O sea, a mí me gusta el tema de criptomonedas pero realmente lo, o sea, lo apasionante de todo esto pues es blockchain o sea, es, es la tecnología y los diferentes usos para, para explotarlo y que todos estamos así como literalmente me imagino como no sé, cuando los cavernícolas descubrieron el fuego, ¿sabes? o sea, de okay. un extremo, pero a ese, a ese nivel yo me siento, o sea, cada vez que investigo, que leo este, que, que descubro todos estos puntos que digo, es que neta, es, es increíble, o sea, es increíble
0: Ok, oye, antes de seguir con la, con la parte de Bitcoin, que también me interesa, ¿qué, ¿qué le recomendarías a alguien que está tan, o sea, que encuentra lo que le apasiona, pero no sabe por dónde irse? Porque yo te escucho hablar y escucho así que te emociona, que te platicas y de verdad se si pudieran ver en la pantalla, sonríe, te platica y todo, Jimé. ¿Pero qué le recomendarías? ¿no? Porque hay gente que tal vez encuentra algo y aunque sea muy raro o que esté en pañales o que sea como descubrir el fuego de los cavernícolas, ¿tú qué le recomendarías a alguien ¿no? que, que encuentra esta área o este tema que la apasiona y no sabe por dónde irse?
1: Fíjate que, que justo el tema de, de blockchain ha sido complicado porque digamos que a la fecha ni siquiera hay tanta información verdadera o hay tanta información también basura en, en, en el internet en donde este, hasta las fake news te pueden influir y más cuando estás investigando entonces creo que cuando algo le apasiona a, a una persona eh, pues realmente te sientes invencible, uh -huh. o sea te sientes de esta manera en que, que eh, no sé que la, el internet puede ser una herramienta tan poderosa que hasta te vuelves autodidacta yo la verdad eh, creo que hasta que empecé a leer de esto no comprendía lo que era sentirse apasionado por algo. O sea, yo veía a mis hermanos y mis hermanos, porque tengo un hermano y una hermana, y mi hermano eh, pues siempre le gustaban los coches, estudió mecánica, o sea, siempre he estado muy metido en eso, ¿no? Mi hermana así desde chiquita le gustaba hacer de, de comer y, este, y siempre fue apasionada de eso. Entonces... Yo también me sentí en ese punto en el que decía, ¿y, y, y en qué momento yo me voy a sentir este, apasionada por cargar y abonar? ¿no? O sea, ¿en qué, ¿en qué momento sucede esto? Pero creo que también, y volvemos al punto, siempre es importante considerar que no vas a poder evitar el, 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 o sea, el riesgo, ¿no? O sea, nunca se lo puedes evitar, pero sí lo puedes mitigar y, y depende de en qué, en qué aspecto lo estés hablando pero es el arriesgarte a hacer las cosas, a salir de tu zona de confort, a, a empezar en este punto de decir, pues sí me gusta, porque aparte yo te voy a decir algo, o sea yo con mi familia les platico y o sea, me dan la media vuelta y se van, o sea no, no es que no les interese, pero realmente no es algo que a ellos, o sea, les, les, como que aparte ya cada domingo les da flojera, ¿no? y, y, y yo puedo hablar cada domingo y no, no me va a pasar nada pero siempre, este, como que algo que a ellos no, no sentían como, ah, bueno, pues voy a ser apasionada de justamente la contabilidad o de impuestos. Algo que ya conocen es, no sé, votar por eso, siempre. O sea, tirarle a eso, eh, yo creo que siempre recomendaría ser eh, coherente con tus ideales, eh, como que no, no, es, no fallarte en ese aspecto, ¿no? Y, y digo fallarte porque a lo mejor yo pude haber dicho, no, pues ya me quedo en impuestos, este, pues me pagan bien, eh, pues ya aquí, ¿no? O sea, nadie le está tirando a, a blockchain, este, ¿qué más, no? Entonces, creo que siempre es, es, es ser coherente con tus ideales, o sea, es eso. Sí. Completamente.
0: Qué chico. Qué chico. Bueno, ya regresando al tema, eh, para ir cerrando como esta conversación de las tecnologías financieras, ¿qué es, qué es el Bitcoin y qué, qué diferencias hay entre el dinero tradicional? Y el dinero digital, ¿no? Creo que son dos preguntas que todo mundo que conozco me dice, güey, es que he escuchado de, del Bitcoin y eso, pero pues, no. ni idea, ¿no?
1: Creo que ese, ese siempre ha sido, o más bien, eh, lo que más me ha llamado la, la atención como de, de desarrollar en una investigación justo es esta comparación, ¿no? Del fiat currency, que, que es conocido como el, el dinero tradicional, con, con, el, con el aspecto de, de las criptomonedas y creo que, que todo se basa y, y si regresamos como que a la historia literalmente de los incas en donde hacían estas transacciones ya sabes de cacao y este y, y plumas de pavo real y, y todo este tema este pues parte de ahí o sea literalmente que qué era lo que los incas en su momento decían ah pues es que yo tengo no sé este un caballo pero pues tú tienes 40 gallinas ¿cómo vamos a evaluar que un caballo no es igual a una gallina? Tenía que haber como que un, un medio de cambio. Entonces, por eso decían, ah, ok, yo le voy a dar el valor a mi caballo de, no sé, este, cinco plumas de pavo real. Y entonces, no sé, para, para el otro, el, la comunidad lo que decía, bueno, una, una gallina va a valer, no sé, este bueno, con tu mejor dicho, 20 gallinas van a valer una pluma de pavo real. Y entonces existe este medio de cambio y de ahí parte todo el tema de las, de las monedas. Pasa de, de este llamado trueque este, por, por los incas a, a el tema de los, de los metales, ¿no? Entonces decían, ah, bueno, pues ya vamos a dejar las plumas de pavo real y vámonos por, por el, no sé, el, el oro, la plata, las, las pequeñas... este yo me imagino como, ya sabes, piedras este, que brillaban, ¿no? Entonces iba, bueno, mejor dicho, seguía evolucionando, ¿no? Partió ahí la evolución del trueque a los metales, de los metales viene todo el sistema bancario y viene todo este tema del de papel en eh, donde cada moneda, pues ya, eh, perdón, cada país ya tenía su moneda. Este, existía también en, en, en ese inter el patrón oro en donde pues, seguía como parte de los, de los minerales pero ya existían los, los países constituidos en donde tenían su moneda y demás ¿y qué pasa entonces ahorita eh, de pasar en, eh, con el dinero físico, el dinero tradicional a las criptomonedas? uno sigue siendo la, o sea, sigue siendo el mismo, eh, la misma línea, que es una evolución ¿Qué pasa? Que, que así al, al haberse creado en el 2007 toda este, todo este white paper de Satoshi Nakamoto, en donde te está hablando sobre este, el, eh, pues una tecnología, la gente no le, da, no le daba la confianza. O sea, la gente lo que decía era: bueno, ok, o sea, como que su, su, su punto de partida siempre fue el tema de, de pues una, o sea, una, una moneda que se estaba refiriendo a tener el. O sea, un valor diferente, ¿no? Entonces, este... Pues empezaba el, el, el Bitcoin en 4.9 dólares. O sea, en eso empezó el, el, el valor del Bitcoin. Ok. ¿Recuerdas esta parte de los Incas en donde te decía la comunidad tenía que darle el valor a cuánto era... ¿Cuántas plumas de pago real valía una gallina?
0: Ajá.
1: Ahorita pasa lo mismo con las monedas. O sea, las criptomonedas... La gente, cuando empezó el tema de, del Bitcoin, no le daban el valor que, bueno, más bien, no le daban un valor alto porque decían, pues, este hombre está loco, o sea, ¿de qué está hablando? No sé qué. Empiezan a pasar los años y, y empieza a haber diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, justamente como te lo platiqué de blockchain, que entonces yo te podría apostar ahorita que, que sí es algo que sientes que tiene valor. Antes de, de esto, yo, yo pienso que a lo mejor no, no le dabas el valor que podría tener. Entonces, justamente pasa lo mismo con las criptomonedas. Eh, empieza a haber diferentes opiniones y empieza a haber como, este, eh, como este intento de que, por ejemplo, la moneda considerada más fuerte o co con la que más haces transacciones en el mundo, que es el dólar, que pueda quitar ese, ese, ese valor, que pueda existir algo que, que sea a lo mejor mundial y que hoy en día puedes pagar con Bitcoin para no hacer el tipo de cambio a, a, al dólar. Porque al final, ¿qué es lo que mueve el valor de, de, una, o sea, de la moneda de un país? Su economía. Entonces, si Estados Unidos, por ejemplo, con las elecciones, el 3 de noviembre empezaron las elecciones, el dólar bajó. Sí, claro. Entonces se, empezó, se empezaba a apreciar más, por ejemplo, el peso mexicano. Uh -huh. Con Bitcoin es como manejar una línea que no, que no sea necesario... este que, que una autoridad eh, o, o un, un, un punto centralizado, mejor dicho, lo esté manejando o manipulando. Ese, esa es la confianza, esa, esa ha sido parte de las opiniones que, que le han dado valor al Bitcoin. Y como te empecé a platicar, el, el Bitcoin empezó a, a valer en 4.9 dólares cuando ahorita vale eh, 15.234 para ser exactos.
0: ¿Qué? ¿Eh?
1: Exactamente, entonces es, es una locura, o sea, realmente es una locura, eh, pero también es, es, es importante eh, saber y, y considerar que es un riesgo. O sea, en el 2017 cuando yo te platicaba que empecé a investigar y demás, eh, empezó a subir el, el Bitcoin hasta los... Creo que justamente estaba en... Para ser exactos, en 13.800. Okay. En diciembre del 2017 estaba en 13.800 un bitcoin. Yo no tenía nada invertido, la verdad es que también estaba como que en este en este punto de y si pues justo, o sea, de, de riesgo, ¿no? Okay. Pero es que y si no es verdad y si bla, mil mil problemas o bueno, más bien mil opiniones en mi cabeza diferentes, ¿no? Pasa diciembre y entonces en enero empieza a bajar a 10.315. Entonces tenías 13 mil y en un mes ya okay. perdiste 3 mil dólares, ¿no? Y luego bajó a 6
0: mil 925. Ok.
1: Entonces, todo, todo, de hecho, todo el año que fue 2017, 2018, o sea, tuvo pérdidas enormes y la gente perdió millones porque dicen que tú no pierdes eh, dinero en las inversiones hasta que no lo sacas del instrumento financiero, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, mucha gente cuando vio que el, que el Bitcoin bajaba, pues dijo no, 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 ya de aquí, este, va a sacar mi dinero, estoy perdiendo mucho y si sí, ya de, de repente se de repente se deprecia más bien a cero, ¿no? O sea, entonces empezaron a sacar el dinero y, y qué pasó que el punto mínimo fue en enero justamente del año pasado, que llegó a tres mil quinientos pero bueno, te digo, y te hablo de números para que como que tengas idea de las magnitudes en, en este tema, en este tema de, de inversión con Bitcoin, ¿no?
0: De lo variable que puede ser, ¿no?
1: Exactamente, entonces este, pues a mí se me ocurrió, dije ya me voy a quitar paradigmas, voy a, voy a buscar una plataforma este, en donde pueda comprar bitcoins y le voy a meter 100 pesitos, ¿no? Por eso empiezo Ajá. Entonces literalmente, o sea, Ajá. haces la transacción de tu banco a la plataforma en la plataforma haces la, el cambio compras bitcoins, bueno en este caso pues yo compré fracción de bitcoin, ¿no? O sea 000000078, ya sabes, este, pero bueno dije, pues ya estoy en el juego, ¿no? O sea, ya, ya empecé entonces, empecé con 100 pesitos, este, bajaba, subía. O sea, en, en este año justamente fue, déjame para no mentirte, eh, estaba en 8,500 el, el Bitcoin en enero, ¿no? Enero, febrero, 8,000. dije, bueno, voy a comprar fracciones, 100 pesitos. Y así iba, quincena con quincena. Yo decía, bueno, le voy a meter otro 100, le voy a meter otro 100. Poco a poco, y terminé de, de, de meterle ya una cantidad... Eh, pues no te voy a decir que los millones, pero ya algo que dije, bueno, pues ya, ya se me está juntando y se me está haciendo un, un, un ahorrito ahí, ¿no? Más que nada, este, en, en marzo. Entonces, marzo empieza lo de la pandemia y después de eso ya no, ya no empecé a meter porque vi que empezó a subir. Entonces, digo, ley uno de, de finanzas es compra barato, vende caro. Entonces, yo dije, bueno, ya está subiendo, me voy a esperar, me voy a esperar así fueron pasando quincenas, quincenas y pues a, es por eso que ahorita te digo que vale quince mil mil doscientos
0: ochenta ya se duplicó lo, como comenzó el año, ¿no? comenzó en ocho
1: exactamente. mil exactamente, entonces ahí es cuando dices, ok, pues ahorita yo te puedo decir que estoy ganando claro. pero si, si mañana se cae pues, o sea, no no, no podría tener la misma opinión.
0: O sea, en matemáticas tus tu 100 pesos hoy ya casi cuestan 200 pesos, ¿no? O sea, tú ya tienes doscientos. Exactamente chingada.
1: entonces y, y, Dime, dime,
0: ya para ir como otra vez ya resumiendo la plática, ¿qué, qué al final que te animó o tú que dijiste, güey, ya me siento preparada o no sé si te llegó a pasar como en ocasiones a las personas que dicen, no me siento completamente listo, pero chingues mal, lo voy a hacer, ¿no? O sea, decir, pues sí, yo ya leí los libros, ya lo estudié, ya me sé la historia Voy 10 años tal vez atrasada en querer Comprar esto, el mercado el año pasado Pues cayó el precio, pero aún así Dijiste, güey, lo voy a hacer, o sea, voy a meterle algo Entonces ¿Qué le aconsejarías a la gente para que Rompa esos miedos?
1: Pues creo que o sea, para mí específicamente fue lo, de, lo del 2017, ¿no? Que yo dije, es que, o sea, en enero de 2017 no valía tanto, llegó a su punto máximo en, en diciembre y, yo, o sea, la verdad, sí me lamenté y, sí, y dije, o sea, estoy leyendo sobre esto y por el miedo de no invertir o de no meter eso en, en, en este, pues, se le podría llamar instrumento financiero, o sea, que es, que es este, el mercado, podría decirse, de Forex, eh... Cómo es que, que, que dije, ya la, ya la pasé una vez, ¿sabes? Y, y creo que también es, es importante considerar que, que cuando nosotros tenemos un ingreso, siempre o lo, lo ideal es considerarlo de la siguiente forma. El 50% de tus ingresos debería de ser para gastos básicos, el 20% para ahorros y el 30% para tus gastos personales. O sea, siempre es importante considerar que... que Tienes que ahorrar y, y, y voy a lo siguiente porque en el momento en, el, en, en que en marzo de este año que yo dije ah, voy a meter 100 pesos, pues digamos que no, o sea, no estoy en, un, en una posición en donde tenga, por ejemplo, digo gracias al cielo y todavía no, pero que tenga que pagar renta, ¿no? Entonces se podría decir que esos 100 pesos me sobraban. Esos 100 pesos me los puedo haber gastado a lo mejor en un café y un panini, pero dije bueno, pues... Voy a, voy, a, voy a tomar la iniciativa de, de intentarlo y también piensas en el riesgo y en el peor de los escenarios que era lo peor que perdiera mis 100 pesos? pues no pasa nada pero por algo empiezas entonces creo que creo que eso es, es muy importante considerarlo y volvemos eh, creo que recae mucho al, al tema principal de esta plática ¿no? o sea no tenerle miedo al fracaso y no tenerle miedo a que si pierdes esos 100 pesos, pues ya, o sea, no pasa nada. Pero creo que así se empieza y creo que eso es, eso es lo que más recomendaría, eh, o sea, en, en, en el tema de las inversiones. Eh, bien dicen que siempre es importante, pues uno, valorar tu, tu, tu perfil de inversionista, ¿no? Porque así como puede ser una persona súper arriesgada, como también puede ser una persona conservadora y decir, pues es que sí quiero invertir, pero al final prefiero tenerlo para dentro de 30 años. Bueno, a lo mejor, este, pues no sé, o bueno, a lo mejor 10 años para mis hijos, ¿no? O sea, para la escuela de mis hijos y entonces te vas por instrumentos financieros mucho más seguros. Uh -huh. Entonces creo que, creo que el primer punto pues, es evaluar qué, qué, este, qué inversionista eres, ¿no? Y, y hay muchísimas plataformas en internet que literalmente puedes, o sea, buscar así de, este, ¿cómo puedo saber mi perfil de inversionista? Y con base a eso empezar a buscar otra cosa que también es importante considerar para las inversiones es siempre conocer los, los instrumentos, o sea, conocer a lo que le vas a invertir, ¿no? Claro. Porque así como hoy podemos decir, sí me sobra, pero al final sí lo puedo usar, o sea, digo, perderlo, pues también es... es y, y hablando en cantidades pues, grandes también ya es relevante, ¿no?
0: Sí, pero no decía, eres un Warren Buffett, ¿no? Que, que, que saca millones y mete millones.
1: Sí, exacto, exacto. O sea, y que a lo mejor si pierdes no sé, el 15% de tus ganancias o de lo que sea, pues, X, ¿no? Tienes en otro instrumento. Pero siempre es importante eso, o sea, sí considerarlo para que cuando alguien quiera invertir es, uno, conocer el perfil de su inversionista, dos, conocer los, los, los diferentes instrumentos que se pueden este, utilizar y tres, nunca está de más preguntarme, te lo juro, o sea, y, y me refiero a preguntar porque hay diferentes casas de bolsa que justamente le están apostando a este tema, en el, o sea, más bien a esta generación en donde te, pues somos curiosos y en donde pues también somos medio valemadres, que literalmente puedes invertir desde mil pesos. Y, y me voy a, este, a este, este ejemplo, porque a lo mejor en Bitcoin pues, sí pude haber invertido 100 pesos en una plataforma, pero cuando ya, ya te quieres meter como en el aspecto de decir, ah, bueno, pues es que quiero comprar, no sé, acciones de una empresa... Este, que, que lo llamamos como capitales entonces ahí es cuando justamente las casas de bolsa lo que tratan es de incentivar que la gente invierta y, y ellos ganan sus comisiones y demás ¿no? pero, pero el, el punto de acercarte a una casa de bolsa y decirle o sea literal levantar el teléfono o mandarle un, este, un mensaje directo a su red social o lo que sea y decirle oye este, de qué manera puedo este, invertir, ¿no? Y te juro que la, o sea, la gente que trabaja ahí es encantada de, 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 una, incentivar y, dos, guiar a las personas. Entonces, esa sería mi recomendación. Nunca quedarte con pena de decir, ay, no, es que van a decir que pues, yo no sé invertir y, pues, o sea, que no, no sé nada del tema. Cero, cero. La, ¿Sí? Las casas de bolsa son súper, súper accesibles en este sentido y, y, y menciono la cantidad mínima de, este, considerado, porque también creo que eso le interesa a la gente que te escucha o sea, saber qué, qué puedes hacer este, y desde mil pesos puedes entrar a cualquier casa de bolsa, bueno, no cualquiera pero la mayoría ya están aceptando ese, ese mínimo de inversión entonces, sí. esa sería como parte de las recomendaciones para, para empezar a invertir por y sí. per, empezar a perder el miedo a, a fracasar
0: Sí, tienes que empezar con algo, ¿no? y evidentemente vas a fracasar, todo el mundo lo dice oye, y, y en cuanto a libros, por ejemplo yo, uh, uh, inversión, in, in, no cursos de inversión for dummies, algo así que recomiendes.
1: Pues creo que el básico básico y que es más entendible y que digo, yo lo leí terminando la prepa, fue el de pequeño cerdo capitalista, es muy técnico, pero también al mismo tiempo te da mucho eh, punto de partida para entender, o sea, sí, sí es básico básico para, para entender las inversiones y te habla de muchos instrumentos financieros. Hoy, hoy en día creo que no he leído alguno, que no sea tan técnico, por ejemplo, de blockchain o de criptomonedas. O sea, es más como de artículos, este, muchas eh, bancos, o sea, digo, no sé, no sé si, si sería ideal decir que bancos, pero muchos bancos sacan muchos artículos, este, mucha información en donde tú puedes ir entendiendo. Pero, pero así, súper básico de inversiones, creo que pequeño cerdo capitalista es, es, es esencial.
0: Y, y tiene tu cama.
1: ahí <ríe> tiene tu cama, sí, claro. O sea, te lo juro, eso también es, Básico, pero para la vida. Y, y la verdad es que te voy a ser sincera, hoy me siento eh, muy plena de pensar en, en, en cómo puedes ir complementando eh, tú, tú, o sea, tú como persona, como humano, como este, pues, literalmente, como humano. ¿cómo puedes ir eh, siendo o pasar de una persona? Pues sí, que sabe mucho técnico y que a lo mejor este, pues, la apasiona y demás, pero también está todo este, todo este tema en, entre inteligencia emocional, entre, este, no sé, como ser humano, o sea, ¿sabes? Y, y me costó me costó un poco comprenderlo porque así como soy apasionada y te decía que soy muy comprometida con mi trabajo, ¿cómo eh, justamente cuando trabajaba en una Big Four eh, y era muy esclavizante el tiempo yo llegaba a ser muy grosera con mi familia o sea yo llegaba a decir es que tengo que terminar esto no me hables y demás entonces este tipo de libros y este tipo de apoyos te van dando un punto de partida para decir ok soy apasionada soy comprometida soy responsable pero pues también está tu familia y tu familia siempre va a estar eh, siendo el soporte porque así aunque ellos eh, pues a lo mejor me escuchaban una vez con blockchain y a la siguiente ya no querían pues también siempre van a, van, a, van a estar para apoyarte y pase lo que pase y tomen la decisión que tomes, siempre están como tu backup. Entonces, eh, cuando descuidas esa parte, pues también te llegas a sentir como que un, un poco mal, ¿no? O sea, te empieza a hacer esta, esta espinita de, híjole, creo que sí, sí hable muy fuerte o, o algo así que, que al final termina siendo complicado. Entonces, creo que, creo que estos libros, este... Y, haciendo referencias de Tiende Tu Cama que es pequeño y muy agradable de leer eh, son, son esenciales para complementarte como, como humano y creo que nunca terminamos de aprender entonces digo desde artículos desde a lo mejor una opinión que dio tal persona eh, siempre es importante porque eh, como, como lo dije y, y es súper importante para finanzas en este o sea bueno más bien reflejado en este aspecto de finanzas pero el, el hecho de tener más información te va a llevar hacia lo más acertado y eso es en la toma de decisiones y también así es en tu vida entonces creo que es importante no descuidar, o sea, la parte emocional como bien lo decías eh, que fuera como hasta, yo siento que es una inversión o sea, cuando tú literalmente vas y hablas con un psicólogo, es una inversión para ti eh, todo, todo este tema de, de pues, estar bien con tu familia, ¿no? o sea, también, también es importante porque siento que, que al mismo tiempo de que hablo, de que somos una generación muy, este pues muy muy acelerada en ciertos aspectos también y tú lo dijiste lo queremos todo rápido entonces muchas veces llegamos a ser eh, complicados con nuestra familia porque ellos traen otro, otro chip no o sea traen este, otra mentalidad y luego no somos pacientes entonces creo que creo que también es importante siempre considerar que, que pues puede serlo o sea no te va a pasar nada por dedicarle una hora que a lo mejor pues ya, ya habías explicado algo pero no te das cuenta hasta que no, hasta que no lees
0: literalmente La mejor inversión eres tú y, 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 y estar con tus allegados. Oye, Jimena, la verdad, eh, estuvo increíble todo lo que nos dijiste. Creo que fue un golpe de información muy chingona respecto a tecnologías financieras, respecto a la cultura, tal vez, de finanzas, de contaduría, de administración, hacia dónde va como el mundo, nos diste como historia. Muchas gracias eh, por estar en un podcast más. Qué chingón. Y... No sé si nos quieras decir algo más, si nos quieras dejar dónde te puede encontrar la gente por si te quiere preguntar de inversiones seguras o de libros.
1: Eh, no, mil, mil gracias, Memo. Primero, o sea, la neta, insisto, ese, ese tweet creo que fue de las mejores cosas que pude haber hecho y que tú me respondieras, o sea, que hicieras como este apoyo porque pues sí tenía ganas de, de, de compartirlo con, con la gente y creo que me gusta mucho compartir el conocimiento. Entonces, pues primero gracias por, por la invitación, encantada de la vida de, de platicar este, <risa> este ratito. Este. Y pues sí, donde me pueden encontrar igual en Instagram, pues Jimena con J, -A -A, eh, y GP. Entonces ahí pueden encontrarme y, y de verdad, o sea, un mensaje, lo que sea, yo siempre voy a estar encantada de compartir el, el conocimiento, de, de poder... Este, contagiar un poco de esta, de esta emoción, de esta ambición, porque creo que también es como esta ambición por conocer más, esta hambre por, por leer, mil por ciento un mensaje les puedo contestar y, y pues nada, pues muchas gracias.
0: No, muchas gracias a los que nos escuchan, muchas gracias a Jimena, esto fue un podcast más, yo soy Guillermo y nos escuchamos a la próxima, nos vemos. Muchas gracias por haber escuchado este podcast más. Espero que te haya gustado y no olvides compartirnos. Quiero agradecer a Manolo en Controles, yo soy Guillermo Rivera y haz cosas ordinarias en este mundo extraordinario.